Hallo og velkommen til en ny episode av PL-kvarteret med meg, Lars Iwatsen, i samarbeid med Betsson. Det er meget, meget sent på søndag kveld. Um, det gjør jeg det igjen. Altså, jeg, jeg vet ikke hvor nyttig informasjon dette er, egentlig. Av, av en eller annen grunn så føler jeg en utrolig trang til å informere dere om hvilken dag det er når, hver gang jeg tar opp en sånn podcast. Kanskje det, kanskje det sammen med værnytt bare bør pensjoneres. Kanskje vi ikke skal bruke tid på å forklare hvilken dag det er. Det er ikke så nyttig informasjon egentlig. Været for dere som er interesserte, det er litt kjølig her bort i London. Det, og, og i kveld var det tåke. Uansett, jeg tenkte vi skulle ta en rask podd nå for å snakke litt om Tottenham i lys av, av Nordland den derbyen nå på søndag og litt sånn generelt også for før denne, sel- før denne helgen så leder Tottenham-serien etter 10 kamper nå leder Tottenham-serien etter 11 kamper og før, forrige uke da så følte jeg det var på tide å skrive en, en blogg med den, den litt provokative titlen «Kan Tottenham vinne Premier League?» og nå, før, før folk tar helt av nå så vil jeg si at det mest sannsynlige utfallet denne sesongen er nok etter mitt syn at, at Liverpool vinner serien da. Jeg tror ikke Tottenham er favoritt eller noe sånt. Jeg, jeg tippet City før seriestart, eh, mest fordi jeg trodde at Guardiola skulle finne en løsning, eller skulle finne løsninger på de problemene som de har haft. Eh, jeg vet ikke helt om de har gjort det. Det skjer litt interessante ting med City om dagen. Jeg synes de spiller merkbart mer forsiktig egentlig enn de har gjort tidligere under Guardiola. Eh, interessant å se om de fortsetter med det. Kanskje vi må ta en podd om det, men det, de er nå uansett 6 poeng bak tabelltopp, 3 om de vinner henger i kampen sin, men, men akkurat nå så heller jeg mot at uh, det mest sannsynlige er at vi får uh, ny, ny Liverpool-trum for egentlig så sier det, 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 det er 2,85 i odds på at Liverpool blir seriemestre uh, seri i Schobetsson nå i kveld, uh, jeg synes jo det er ganske nært å være spelbart egentlig uh, såpass stor favoritter vil jeg si at Liverpool er nå, men, uh, men det har blitt spelt 11 serier under uh, Tottenham ledserien, oddsetterne har Tottenham og Chelsea som outsider til 6.50 i odds hver. Kanskje dette er noe vi må ta på alvor likevel. For normalt sett er jo da Tottenham kan vinne serien. Det er en sånn, er en sånn setning bare, bare du sier det høyt og så merker du jo med en gang Altså, dette er jo helt feil. Det er en sånn setning som faller på sin egen urimelighet. Prøv å, prøv å sitte der du sitter i stua, eller, eller hvor du nå er. Prøv å si høyt, Tottenham kan vinne Premier League. Det er, sånn, det, du bare, det er jo ikke, det kan jo ikke stemme det. Det gir jo ingen, ingen mening egentlig, men kanskje, kanskje er det ikke helt umulig likevel denne sesongen, når jeg har lyst til å snakke litt om hvorfor jeg tror det, det kanskje ikke er helt umulig og helt latterlig. Ehm, um, Og det er et par ting eh, som José Mourinho har blitt kritisert for ganske mye de siste par årene. Eh, Mourinho har et veldig spesielt og veldig bestemt syn på fotballen, eh, og hvordan han mener fotball bør spilles, eh, hvordan fotball må spilles egentlig for at man skal lykkes. Jeg tror kanskje mitt favoritt Mourinho-sitat, eh, fordi det sies utrolig mye om han og hele, og hele verdens syn hans, etter Manchester United hadde slått Ajax i Europa League-finalen i 2017, var det vel, Husker i forkant av finalen som meldte The Mary, i hvert United betalte Slatan Ibrahimovic like mye i lønn som Ajax betaler hele spelersalen sin. Så det var litt sånn David Mokoli at det i hvert fall er rent økonomisk. Men 
Det var et bra Ajax-lag selvfølgelig med spillere som Delicht, Hakim Ziyech, Davidson Sanchez selvfølgelig var jo det. Vi kan nevne han på benken, hadde de Donny van der Beek, Justin Kluivert, David Neres, Fenke de Jong. Starten på en veldig bra Ajax årgang der. Men Manchester United vinner, de skårer 1-0 på et litt sånn heldig skudd som skifter retning, skårer 2-0 på en corner. Ajax har 17 avslutninger og 69-70% ballbesettelse, noe sånt, men det ender 2-0. Men har en Fellaini eh, som spelar som en sån offensiv mittbanan som en sån nummer ti. Han vinner 14 hodedueller då, fler än hela Ajax tillsammans. <laughs> så det säger väl allt du tränger vita om den kampen så Mourinho då efter att ha knust dessa kortbenta eh, passnings eh, ja trekantpassningsentusiasterna från Amsterdam eh, med med långpassningar på Fellaini hela kvällen. Eh, han säger nog eh i kampen till pressen att eh, you know there are lots of poets in football but poets they don't win many titles. Och det är er liksom det är er 100% ren ufiltrerat Mourinho. Eh sån offensiv fotboll, fint spel, underhållning, allt det här. Det är er bara det er förfängelighet och dildalt där vet du vet du. Kanske om du ska vinna fotbollskampen, du ska vinna finalen så kan du ju hålla på sån. Eh men verkligheten har ju då kanske kommit med någon ganska starka motargumenter till den lärsättningen de senaste par åren. Jag vill ju se si att Manchester City idag er, eh, som tog 100 poäng i Premier League som tog 98 poäng säsongen efter eh, spelte fo- spelte poeternas fotboll definitivt. Eh, Liverpool har spelat fantastisk offensiv fotboll när de har vunnit serien, vunnit Champions League. Eh, Bayern München var det bästa laget i världen för i säsong. De spelade också väldigt offensivt. Eh, så hela det världen synet till Mourinho har ju på en måte fått sig en knäck då. Det viser sig at hans måte å spille fotball på er faktisk ikke den eneste måten du kan vinna titler på. Det er bare den eneste måten han kan vinna titler på. Det er ikke helt det samme, men det er en ganske viktig forskjell. Uansett de siste årene så har ganske mange av de beste lagene i verden de har spelat en form for fotball som som jämt över följer vissa principer då. Det är er stort sett lag som pressar högt, som komprimerar spelflatan, vad sätter en hög försvarslinje som är er, som är er komfortabel med att ha bollen i laget, som inte är er rädd för styra kamper och angripa med mycket folk. Alltså lag som gör allt det Mourinho menar är er tull och tøys sån egentligen. en annan ting som kännetecknar de lagene som har dominerat europeisk fotboll de sista par åren är er att de har vissa såna inövda nästan automatiserade som spelar mönster offensivt. Men det är er lite sån diffust och lite sån eh, teoretiskt men det jag syns det blev väldigt gott förklarat av av Peter Kravitz assistenttränaren till Jürgen Klopp i i Rafa Hornigsteins bok om om Klopp där Kravitz förklarat att eh, kan sa han sa jag har citat här eh, the point of coaching is to try to make football a game based on many random events less random uh, to force your luck in a sense a coach's job is to practice these sequences to instill an idea repetition and situations to increase the chance that they will work under real life conditions when there's pressure and an own inter- and an opponent interfering Okay. Nå, poenget er da at altså, når, når Jordan Henderson har ballen på midtbanen til Liverpool Så vet resten av laget hvor de skal høre til å være eh, Mohamed Salah og Roberto Firmino De vet hvilken løp de skal ta i forhold til Henderson og hverandre Fordi de har øvd 
på de x antal gånger på träningsfältet. Så när du ser dessa sån superraske passningskombinationer som de ofta har dessa lagarna så så är er det något som de är bara för det spelare som känner kvandra gott men för de har vissa då sekvenser sekvenser er bra ord för egentligen sekvenser som de har övat på väldigt specifikt på träningsfältet gång på gång på gång på gång så att det sitter i ryggraden då. Och det är inte något Mourinho gör något särskilt av. då Eden Hazard blev spurt om vad som var skillnaden på att spela under Jose Mourinho och spela under Antonio Conte så svarade han att tactical training svarade han. We we do more with Conte. We know exactly what to do on the pitch, where I have to go. The defenders know where they have to go. With Mourinho it was just he put the system in place but we didn't work a lot on it. We know what to do because we play football but maybe the automatism was a little bit different. Så de tingene som går igen då hos lag som har lyckats de sista par åren, det är er så högt press, höj försvarslinje, detta med automatisering av sekvenser som Kravets beskrev det. Detta är er inte ting Mourinho är er intresserad i. Och Mourinho har själv gått på någon smälla i löpta den perioden. Så det är er ju inte vanskligt att förstå varför många börjar tänka att han fyren här och han är er, han är er färdig, han är er kört och så vidare. Men Det är er ett par ting som är er annorlunda den säsongen då. som får i alla fall mig att tänka lite. Jag nämnde det lite tidigare i säsongen men jag syns vi ska utbrodera lite på det nå i lys av att det har gått så bra för Tottenham som det har i de sista och den första stora stora tingen man snackat om det på podden för inte så länge sedan och det är er att det är er så pass få vi dagar den säsongen. Säsongen är er tre uker kortare än vanlig men det ska spelas lika många kamper som vanligt så i praxis är er det som 20-21-22 kviledagar som försvinner kviledagar eller dagar på träningsfältet allt inte som och det är er nött att påverka ting det är er nött att påverka ting en man snakkt om skada och det är er nött att påverka det är er nött att komma mer skada än vanlig men Om jag var lite inne på det tidigare, det måste kanske det måste spela med höjt press då och sätta höj länge allt Jag tror det är er någon hack mindre smart än vanlig att spela på den måten den säsongen. För det är er några det det med lära tidigt i fotboll när man spelar själv. Det ska väl gott att när du du ska bara stå höjt i banan med försvaret. Hvis du ska stå höjt i banan med försvaret så måste alltid 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 vara press på ballförare hos motståndaren för visst du lär en motspelare för motståndare han står i fred och pricka stickpassningar liksom och du står eh, milvis upp i banan med försvarslinje liksom så blir det ju katastrof för mig en gång. Så så om du ska spela på den måten som ganska många lag prövar göra nå om dagen så så må du ha överskudd både fysiskt och mentalt att vara otroligt aggressiv när du inte har ball och alltid ha press på ballföra. Och jag tänker ju att med så pass mycket mindre tid än vanlig eh, till att ladda batterier eh, både fysiskt och psykiskt mellan kamper så är er kanske inte det så är er kanske inte det så bra då tänker jag. Och detta med öva in sekvenser det det är er helt säkert bra det vill säga si, det är er definitivt bra. Vi ser massa exempel på spelare som jobbar på den måten som har haft massa succé men det som bör ses om Mourinho och hans försvar då er att han har ju tränat lag i sin karriär som har varit god offensivt och som har skårat mycket mål. men har är er lite avhängig och har de riktiga angreppsspelare och ha och ha angreppsspelare som trivs med den graden av frihet i för att han lär på en måte 
som tränare så han er mest upptatt av det defensiva hur de ska stoppa motståndaren och så lär han lite angreppsspelarna lösa ting själv då när de har ball och ska angripa och visst du har rätt spelare så kan du det funka det också självklart detta med dessa sekvenser som man övar en det är som du kan angripa på självklart och visst du har spelare som utfyller kvandra väldigt bra och har en god förståelse sig emellan så kan selvfølgelig det funka väldigt bra. Og om du om de två spelarna då är er Son Heung-min och Harry Kane eh, som känner kvandra väldigt gott som utfyller kvandra väldigt bra som har spelat sammen i många år och då då tränger du kanske inte nödvändigtvis liksom tappa upp såna inöfta mönster och sånting för det de finner ut av det de to, tror jag ganska mycket. Um, det det, det er fascinerande hur bra de passar samman egentligen för du har Kane då som har utvecklat sig till att bli mer än en bara sån boxspets eller en spelare som är er väldigt komfortabel med att komma dypt. Eh, vi såg det på på mål i dag mot när han kommer möta bollen och tar emot och slår vidare. Eh, och så är er då sån så fullt ganska det, det skuttet där är er ju ganska hissigt men men han kommer inte att skåra den kvar vecka men sån är er alltid farlig när han kommer eh, på såna löp eh, i bakgrunden så kan du ha den andra varianten sån er en spelare som är er väldigt duktig att komma ner och komma till inläggspositioner själv och då är er det ju Kane som är er farlig i boxen på inläggen så de två kan spela samman på ganska många olika måter eh enten de har en öftesekvenser eller inte så Jag har ju en teori i tillägg till detta som jag har nämnt här på podden för att i en världen där stadig stadig flera lag spelar med högt press och står högt i banan och allt det här så är er det inte lite logiskt egentligen. Jag är er intresserad i, I feedback för att som hör på kan också tänka om detta. Är er det inte väldigt logiskt att hvis fler och fler lag insisterar på att spela högt i banan så skulle jag tro att hvis du har ett lag som har ett väldigt bra uppspelspunkt som är er väldigt flinkt att få på kontroll på banan och och så gör något konstruktivt med den om du har ett lag som är er, er duktigt att slå sig framåt på en väldigt direkt måte, de bör ju i teorin vara väldigt effektiva då mot hela den gegenpresshunten. Alltså Mourinho är er ju uppenbart Mourinho har uppenbart inte rätt i att poeter inte kan vinna titlar. Det, det vet man att de kan göra, men i en hel världen av poeter så tror jag en sån harkokt kynikar kan kan ha vissa fördelar då. Jag lurer på om det kan komma som en sorts motreaktion till alla dessa dessa gegenpressande eller höjdpressande lagene att att ett lag att ett eller flera lag som spelar skickligt direkt verkligen kan göra det bra nå då sidan alla ska spela på den måten för det, det slår mig som är er väldigt effektivt mottreck så Mourinho har en väldigt tydlig måte att göra ting på det skrev jag i bloggen för i uka Jeg satt og tenkte på under, Jeg satt og tenkte på det under kampen mot Arsenal Så Mourinho-boken til Diego Torres Som er en spansk journalist Og forfatter Han skrev en bok om Mourinho Og hans tid i Real Madrid Som er veldig, veldig interessant Så ok, det er ingen tvil om at veldig mange av Diego Torres sine kilder der Var Real Madrid-spillere Eller folk i Real Madrid som ikke likte Mourinho så veldig godt Så det er ikke et spesielt flatterende portrett Av, av Mourinho Men du har en bit der om Mourinho's syv bud för hur du ska vinna toppkamper som jag syns är er värt att se lite på bara för att vi känner det så gott igen då. Så nummer 1, kampen vinnes av laget som gör färrast fel. nummer 2, i fotboll är er det laget som frampovoserar flest fel hos motståndaren som har fördelen. Nummer 3, på bortabanan är er det bättre att uppmuntra motståndaren att göra fel än att försöka vara bättre än dig. Ja. Nummer 4, när ett lag har ballen är er det större chans för att de gör en fel. Nummer 5, laget som frasäger sig ballbesittelse reducerar faren för att göra fel. Nummer 6, 
Den som har ballen har også frykten. Nummer syv, den som ikke har ballen er derfor sterkere. Så Mourinho ville helt sikkert sagt om boken til Diego Torres at det er fake news og sånt. Jeg, jeg tror ikke han ville anerkjent dette her. Men hvis du så i Tottenham mot Arsenal i går, eller Tottenham mot Chelsea, eller Tottenham mot Manchester City, eller omtrent alle toppkampene som Mourinho og sine lag har spilt eh, gjennom hele karrieren hans, så er jo dette prinsippet vi kjenner igen. Det, det er jo sånn de spiller. Og eh, det finns eh, sikkert mange som vil si at eh, at dette ikke er riktig for Tottenham. Eh, det er nok en del Tottenham-supporter som kanske føler det, men jeg tror de aller fleste vil acceptera det, i hvert fall i, I, I store kamper som dette her, eh, som vil acceptera at det er et nødvendig onde. Og, og, og sånn som jeg ser på det, i hvert fall at eh, når du først har ansatt Mourinho, om du først har hoppet på den, den berg- og dalbanen der, så må man ju hoppa att man i det minsta får får den gode versionen av Mourinho då. Så det finns det finns ingen version av Jose Mourinho där laget spelar liksom helhjärtat angreppsfotboll hela tiden där de är er proaktiva, står högt i banan, angriper med massa folk som som Tottenham gjorde på på sitt bästa under Mauricio Pochettino för exempel. Alltså det är er ingen Mourinho lag någon gång som har spelat på den måten. Och Mourinho har fundamentalt inte någon särskild tro på den måten att spela fotboll på. Men man kan ju hoppa då att man i det minste får den gode versionen av Mourinho fotboll som betyder att du får ett lag som är er gott organiserat som är er vanskelig att komma sig igenom som är er extremt farlig på övergångar och det vill jag ju säga si det med ser nu Manchester City kampen speciellt det var ett ännu tydligare exempel då på på ja den gode versionen av ett Jose Mourinho lag i andra omgången speciellt mot Arsenal här så är er det ju lite väl defensivt eh ska vara möjligt att uträtta mer med ballen när du först vinner men det är er nog väldigt typisk eh, för Mourinho att du bara lär Arsenal ha med ball eh, lär de driva och slå inlägg alla dessa inläggen som Arteta var så nöjd med alltså inlägg mot Aubameyang och Lacazette det tror jag Eric Dyer och Toby Alderweireld eh, lever väldigt gott med alltså eh, jag tror inte de är er så speciellt rädda mot det de kan stå stanga under de inläggen hela dagen Det, altså, det trivs de godt med um, så, så det var jo en glimrende utført plan egentlig um, det, det kanskje sier noe annet uh, så det vil sannsynligvis være kamper mot svakere motstand speciellt där Spurs inte er lika överbevisande mot lag som lägger sig bak på eh, som låt Tottenham ta initiativet. Eh, där vill nog Mourinho lag näppe sig lika överbevisande ut alltid men när de då har individuella angreppsspelare som Son och Kane som är er i den formen de är er, så, så kan det vara löser sig lika väl. Det det hörs ju kanske kanske det hörs definitivt lite absurd ut när jag säger det högt men på en måte så så vill ju på en måte kampen mot Crystal Palace nästa helg vi nästan får tell oss mer om Tottenham sina chanser i år en kamp mot Manchester City, Chelsea och Arsenal för de oavsett vad du tänker om så säger Mourinho enten det är er den ena eller andra riktningen så tror jag de flesta av oss kan vara eniga då om att när det gäller att sätta upp ett lag till hantera såna toppkamper att göra det vanskligt för en motståndare det är er det han er väldigt god på det vill ju alltid se vackert ut men om man har någon sån om man har någon robusta arbetskara i försvaret och han har och på mitt band och han har ett par angripare som kan uträtta ting lite på egen hand så är er han otroligt flink att att få till såna kamper det, det måste ju bara säga si. um, men på en lite absurd måte så är er det nästan ett ännu större osäkerhetsmoment om man kan sätta upp ett lag som som klarar att spela ut en motståndare som Crystal Palace uh, som är er förnöjd med att bara sitta dypt och vänta så det blir en otroligt intressant kamp så jag tror jag tror egentligen Tottenham kommer til å vinne Premier League, jeg tror ikke egentlig det. Men 
Det er ikke helt umuligt heller. Um, Jonathan Wilson, vän av podcasten, eller i hvert fall en perifer bekjent av podcasten, kan man säga. Si. Han er heller ikke noen stor Mourinho-entusiast, men jeg synes han formulerte det väldigt bra på Twitter for noen uker siden. Uker siden han skrev at uh, when a season becomes designed for attrition, the best digger of trenches will prosper. Jeg tror kanskje spøkte litt, men altså, ingen lag kommer til å være perfekte denne sesongen. Uh, folk kommer til å bli skadet, det er ikke nok hviledager, det er vanskelig for lag å være den beste versjonen av sig selv akkurat nå. Så Mourinho er ikke interessert i at laget han skal være den beste versjonen av sig selv. Uh, han vil bare være den, den versjonen som er vanskeligst å spille mot. Uh, og det må man jo si at Tottenham lykkes i å være om dagen. Så du kan säga si väldigt mye om Jose Mourinho. Uh, men han er nok fort en av de bästa grøftegraverne i Premier League om dagen. Uh, og kanskje dette er sesongen der man rett og slett blir belønnet for akkurat det. Jeg synes det er en mulighet som er verdt å kaste ut i eteren uh, og, og smake litt på og, og, og tenke litt på. Uh, helt umuligt tror jeg ikke det er. Nå vi skal ta en kjemperask spelbit på slutten her. Vi um, hadde en kanonhelg uh, på tippefronten. Uh, det gjorde godt. Um, Ukens trippel gikk inn, og tre av tre singler gikk inn, så rent bord og står man i jubel. Eh, god stemning der. Jeg, jeg tror eh, ikke vi skal ha noen som spalte, som fullverdig tippspalte til Champions League-runden, men eh, jeg kommer definitivt eh, til å sette litt av overskuddet fra helgen eh, på en kamp I, I Champions League i midt uken. Og jeg vil til, eh, til Østlyskland, jeg vil til RB Leipzig mot Manchester United, der jeg skal ha begge lag score pluss over 2,5 mål i kampen, står til 1,76 i odds hos Betsson. RB Leipzig leverte en av sine svakaste kamper på lang, lang, lang tid mot United på Old Trafford, men de er et mye bedre lag enn det. Spelte 3-3 mot Bayern München i en ganske vill kamp den helgen. Jeg satt og så, jeg, jeg satt og hadde to skjermer oppe liksom, med, med Bayern München mot RB Leipzig på en skjerm, og West Ham mot United på den andre, og jeg, jeg Veldig. Det var vanskelig å se på noe annet enn Bayern mot Leipzig, for det var utrolig tut å kjøre i den kampen. Um, jeg tror United skal slita med å holde nullen borte mot RB Leipzig, men vi vet at RB Leipzig liker å angripe, de liker å stå høyt med, med laget og sånn. Det blir passet veldig bra for et, for et kontringssterkt United. Det, det er vanskelig å se for sig United holder nullen, men det er også veldig lett å se for sig eh, Bruno Fernandes prikker inn en bakgrunnspassning til Rashford eller noe sånt som kommer alene keeper. Et eller annet sånt. Så jeg tror på mål i begge ender her. Eh, men altså, jeg tror ikke at det skal ende 1-1. Så begge lag skårer pluss over 2,5 i mål. Eh, 1,76 i odds hos Betsson. Det skal jeg i hvert fall sette et spel på. Eh, så kan dere følge om dere tror det er en god teori eller ikke. Uansett, takk for eh, følge. Dette var en rask eh, podcast om, om Tottenham som er flinke om dagen. Eh, så, eh, så kommer vi straks tilbake med mer podcast ut av uken. Jeg håper vi høres igjen snart. Ha det godt.